0: Min sambo Felix fick jobb i Jakobsböcks centrum och då kändes det ganska naturligt att efter en tid lite, en bostad som ligger ganska nära så vi hittade vi den här lägenheten i Vickrö mm. flyttade hit. Och nu har jag också hittat jobb här i nyheten. Ja, precis. Det, det känns ganska bra just nu. Ja,
1: vad roligt. Vi kommer tillbaka det. Men det här är ganska nära skogen också så att det är rätt bra ändå mm. att hitta ut. Ja. Ja. Lörsch, Varmt välkommen Tack. till Radio Olinge Podcast. Jättespännande. Det här är min andra tyska gäst.
0: Mm, jag såg det. Du har det också. Ja,
1: Colin Kolbe träffar i vintras. Mm. Och det ju på engelska, men det tänkte jag att vi ska göra på svenska. Det kan vi göra. Du är jättedoktig på svenska. Tack. Hur länge har du varit i Sverige?
0: Jag kom hit första gången 2012 och sen flyttade lite fram och tillbaka. Men sedan dess har jag pratat svenska. Med eller mindre flyttande. Så mm. ja. Det, är
1: det, lätt? det här har jag pratat med Schweizare om ganska ofta, de har jag träffat också i podden här, att de har en ganska lätt ändå att lära sig svenska. Är, är, är tyskan ett bra språk att komma ifrån för att lära sig svenska?
0: Ja, absolut. Alltså många ord är väldigt lika. Så det är, alltså att läsa är jättelätt. Typ för exempel ta spännande. Det är spannend på tyska så det är så otroligt lika. Man behöver knappt lära sig ordet. Det är Nej. bara att lära sig hur man man säger orden. Mm.
1: Du, jag tänkte börja med det här. Vem är Susan Lörs? Hur skulle du presentera dig själv?
0: Um, ja. Uh, <laughs> jag är orienterare från Tyskland. Jag är 27 år gammal. Um, jag har orienterat hela mitt liv. Um, jag har studerat också. Jag har precis avslutat mina studier i engineering physics. Mm. Um, ja, och jag uh, gillar att resa och tävla och jag är ganska tävlingsinriktad. Mm.
1: Så är det. Du, vi tar från början uh, Tyskland. Var i Tyskland kommer du från?
0: Um, jag kommer från Gina. Um, en inte så liten svensk uh, stad med svensk mått, men med tysk mått är den ganska liten. Mm. Uh, so Vad den... innebär det då?
1: Hur många invånare är det?
0: 100 000 Ja, det är en
1: ganska stor stanskstad <laughs> uh, uh,
0: Det ligger typ i mitten av Tyskland Ja, ganska nära mitten i Tyskland um, Det finns en stor håndteringsklubb där eller stå, 100 000, men uh. Tyskland är det stort mm. uh, Och de har stor barn- och ungdomsgrupper Och håller på det går bra för dem
1: Gena mm. uh, var ju en del av Östtyskland Innan sammanslagningen då. Efter Berlinburens fall. 1989-90 då sammanslagningen.
0: Mm.
1: Det där har ju du missat.
0: Ja, du var ju jag... inte ens
1: född då. <laughs>
0: Nej jag har fett 93. Så jag har missat den där spännande delen. Men uh, det har ju varit. Såklart har det varit, har vi pratat om det hemma. Alltså, och det, det, det är ju alltid tima i nyheter. och sånt eller Alltid men ganska ofta. Mm. Så um, hur det var att, att bo i gamla östtyskland det var vad som har förändrats och um, ja jag skulle säga det beror verkligen vem du pratar med om det var det var inte allt var bra när det sammanslågs ja, det kan man väl säga, det finns också dåliga sidor men um, jag vet att för många som bodde i gamla östtyskland var det liksom en verkligen befrielse
1: så, mm. ja. men hur ser det ut idag så är det fortfarande så att de som bor och har bott i östra Tyskland. I Gamla Östtyskland då. Känner de fortfarande att, att de bor i Östtyskland? Eller är det ett enat Tyskland skulle du säga då?
0: Nej, det är en svår fråga. Ja. Alltså det finns ju fortfarande skillnader i, löner, i lönen. Alltså lönen i Västtyskland är högre i genomsnitt. Och sen också... En rolig historia. Jag har en bra vän som... Gjorde ett frivilligt år i Västtyskland. Ja. Och då, då träffade hon andra frivilliga. Och sen var liksom, pratade de om, om vart de skulle studera. Och eh, hon skulle tillbaka till Östtyskland och studera i Leipzig. Och de andra som var där var liksom, Men, ska du till Östtyskland och studerade. Och de andra var bara västtyska. Ja. Så det, det är fortfarande lite att... Ja... Folk kan inte tänka sig att bo i... Alltså, jag tror det är särskilt folk från Västtyskland som kan inte tänka sig att bo i Östtyskland.
1: Ja, det är så alltså.
0: Det är på några ställen. Lite
1: generellt alltså. så, ja.
0: Men du skulle också kunna säga att många från Bayern kan inte tänka sig att bo någon annanstans. Nej, nej. Så, ja. <laughs> det, det kanske inte har något att göra med Östtyskland. Öst nej,
1: precis. Nej. När du säger Gena, för mig är det Carl Mm kikare, mm. optiska hus alltså kameroptik och sånt där. Ett stort företag.
0: Ja, båda mina föräldrar, när de, de kom till Gina för att jobba där. De
1: faktiskt. gjorde det?
0: Vad mm. spännande. De, äh, min pappa har liksom var, varit inom företag. De har ju splittrats lite så nu jobbar han för ett annat företag. Men det var liksom samma företag hela tiden. Ähm, ja, och min mamma var med och byggde planetarier. De här Stora, runda husen där man kan se henne och sånt. Mm. Ja. Så det är faktiskt på grund av Karl Zeiss jag är för fett i gina, det är innan, kan man
1: säga. Ja, jag förstår. Spännande. Ja, det var en bra koppling då med Karl Zeiss. Mm. Eh, annars, du sa det att du har orienterat hela ditt liv. Det betyder att dina föräldrar har hittat idrotten någon gång.
0: Ja, de studerade i Chemnitz, en annan östtysk stad. Mm. Eh, och det var det någon... Lärare som hanterade och som introducerade dem till sporten och tyckte att det var kul. Sen fick min bror ja jag såklart också börja med orientering. Och sen... Ja, så det finns ju alltid den där perioden där man tycker att det här är skit okay. um, Och då, då slutar man träna och tävla. Men sen i Tyskland är det ju ganska lätt att komma med i... i Liksom i distriktslaget och så också landslaget. Så då, då hittade jag en ny vänner där och, och sen tyckte jag Gena var kul. <laughs> och då stannade jag med, med det.
1: Gena ja. eh, ligger i Tyringen. Mm
0: -hmm. Det
1: är ju förbundslandet om har rör till det svenska då. Mm -hmm. Tyringervalt ja. är ju ett väldigt stort, fint skogområde. Det söder om Gena
0: Ja, stämmer. <laughs>
1: där, finns det mycket orienteringskartor där?
0: Det finns orienteringskartor. Um, jag skulle inte säga särskilt mycket om man tänker på hur stort området är.
1: Nej, för det är riktigt stort ju. Ja. <laughs> ja.
0: ehm, och terrängen är ju vad ni svenska kallar väldigt kontinentalt. Ja. Det är brant och detalfattig. Alltså precis motsatsen mot vad som finns här i norra Stockholm. Mm. Ehm, så jag skulle säga, säga också att... Då, Ganska många områden i Turingervall är kanske, kanske inte så um, bra för orientering. Det går att springa i skogen, och det, men det blir inte riktigt spännande att orientera det. Mm. Det blir mycket liksom, rakt på. Eller, 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 ja, det blir faktiskt mycket väglöpning. För det är så jobbigt att ta sig upp och ner från de pranta um, bergen. Och, um, att oftast är det också ganska grönt, alltså att det blir det är många, vad heter det björnbär mm. faktiskt, och mm. de är ju riktiga och brännäslor, en kombination av björnbär och brännäslor liksom. <laughs> det, det är verkligen inte skön att springa rakt på i sån Nej. skog Nej. Det, det finns ju inte här i Sverige Nej. Så.
1: men när du lärde dig orientera då i, i Jena finns det några områden nära stan så att säga som mm.
0: Ja, alltså stan ligger ganska fint. Den den o som går genom stan och den har grävt en jättestor dalgång. Aha. Och så stan ligger den nära i dalgången och sen går det jättebrant upp på sidorna. Typ nästan 300 meter. Mm. Så varje gång man går på tur är det 300 meter upp. Sen springer man och sen springer man ner. <laughs> så på de där sidorna och sen uppe på platon skulle jag säga. Då är det skog. Ah. Uh, och man kan springa där. det. Särskilt på norra sidorna, för då är det mindre grönt ombuska och, ah, och sånt. Så. Just det. Um, det är okej. Okay. Men oftast. Alltså jag skulle säga det är bäst på våren innan löven har slagit ut. Sen på sommaren går, finns områden där vi har kartan men jag skulle se det knappt att springa. Alltså på så klart men inte i skogen. Nej.
1: Du, Tyskland är ju Europas folkrikaste land. Mm -hmm. 83 miljoner ungefär i dagens läge. 84 kanske. Någonstans där. Drygt 80 i alla fall. Men det är fortfarande en väldigt, väldigt liten orientering i Tyskland. Ja. Trots att ni har... Jag gillar ju Tyskland. Jag är en stor Tysklands vän verkligen. Och fantastiska områden, fantastiska skogar. Mm. Men ändå är det så få. Varför? Vad, vad är din analys av detta, Susan? Att den är så liten sporten i Tyskland?
0: Um, ja, en av de stora orsakerna är ju att fotboll är så stor. Ja. Och det skulle de flesta utratta säger i Tyskland. Ja, men det är ju alla spelar ju bara fotboll. Hur ska vi hitta barn som vill faktiskt göra något annat? Det andra är att um, att använda skogen till träning och tävling är väldigt begränsat i Tyskland. Så om um, vi skulle arrangera ett officiell träning eller tävling, då måste vi alltid ansöka om lov. Det finns inget um, allemansrätt. Mm. Och det betyder ju mycket byråkrati och pappersarbete Och det, alltså, ingen har lust med det. Man vill ju hitta liksom kartor och sätta ut kontroll. Det är ju det som är kul. Mm. Men sitta hemma vi, eller diskutera med någon anställd på eh, skogsmyndigheten. Att hundra orienterare inte lämnar ett enda spår efter sig. De, de vet ju inte vad hantering är. Så det är så svårt att få dem att fatta att det spelar ingen roll om det kommer hundra orienterare eller inte. Men det förstår de inte. så. Så vi får oftast inte arrangera några träningar eller tävlingar i de många områdena. Och då, ja, men vid det, då kan man kanske man hitta ett fint skogsområde, men om man liksom vet att vi kommer aldrig ha en träning eller tävling här, då ritar man inte ens en karta. Så, för det är inte värt det. Att rita en, en karta för träningar för sig själv. För att, alltså, ingen skulle säga något, när jag sticker ut själv med en karta och springer någonstans, då skulle inte någon polis komma och stoppa mig. Liksom. Men att göra en officiell träning. Det är liksom det, det vi inte får.
1: Nej. Och det, det, det gäller alltså bara en träning helt enkelt. Ja. I klubben. Ja. Om ni ska ut i något fint skogsområde.
0: Ja, alltså för exempel vi hade det ett um, Lite som hittar ut. Ja. Men, ja, mm. inte riktigt. Bara för oss. Bara för den klubben har vi lilla stolper som vi stoppade ner i marken med en liten kontroll på. Och sen använde vi den till våra eh, veckoträningar. Pepecans barn och sånt. Och det var en, en gubbe som promenerade där i skogen. Hunden till gubben hittade en sån där lilla stolp. Han tog med hit den. Han gick till eh, Naturskyddsmyndigheten i Jena och lämnade in och så här, men det är någon som gör sådana där konstiga saker i skogen. <laughs> Lyckligtvis har vi en en orienterare sittade där i samma konto, så hon sa liksom ja ah, men jag tar den <laughs> så, fast vi hade ansökt om lov och allt, men ändå de ah, det, det, liksom ja, folk, eller myndigheterna vill inte att man ska vistas eller springa kors och tvärs i skogen
1: ja. så att vad de säger egentligen, det är samma sak i andra länder också i Europa att det är okej okay om ni håller på stigarna men ni får inte springa i skogen Precis. Och för en orienterare fungerar ju inte det riktigt?
0: Nej, alltså, man hoppas ju alltid att mountainbikeorientering ska bli större i Tyskland. För ja. det funkar ju bra, jättebra faktiskt. Mm. Men här i är otroligt svårt att mm. få till.
1: Mm. Vad innebär det här då sett ett, det här är inget normalt år, vi ska återkomma till det tänkte jag. Men ändå ett normalt år, antal tävlingar och så där i Tyskland, det är inte jättemånga alltså på ett år. Eller Hur, hur ser det ut?
0: Um, alltså vi har tävlingar. Vi har tyska mästerskap mm. i alla discipliner. Um, och så har vi sådana här förbundslandets mästerskap. Det är precis som distriktmästerskap. Oh. Mm, det har vi också. Nästan alla discipliner. Jag tror vi har inte sprintstaffett Eller det finns några distrikter där man har och Det mm. man inte har. Um, och sen har man också sådana där ranking events till tyska rankinglistan. Um, så det finns tävlingar, men jag skulle säga, här i Sverige finns ju också sådana typ City Cup i Stockholm ja. eller Eskilstuna Weekend, mm. eller Hälg utan Så och det är tävlingar utanför, utanför ett skap eller ett ranking. Det finns ju massa här i Sverige, och de finns knappt i Tyskland. Nej,
1: ja, Där är den stora skillnaden, för att det är mm. de som är många i Sverige.
0: Precis. Så ja. det typ när det Tänk dig när det är SM. Då finns det ju också många andra tävlingar till barn och ungdomar i hela Sverige samma helg. Men när det är ett tyskt mästerskap, det finns inte en enda tävling eller träning någonstans i Tyskland samma helg. För de som faktiskt håller på och håller igång hela verksamheten, de åker ju till tyska mästerskapen. Så det är ingen som har tid att ha träning eller tävling någon annanstans. Nej. Men Ja, vi, vi försöker hålla igång, men det är svårt att hitta klubbar som vill arrangera, eh, för de har ju liksom i sitt problem att hitta skog där de får vara. Um, så, och sen är det alltid en pengarfråga, mm. om det inte kommer tillräckligt många deltagare, då får man ju inte in sina intäkter genom, genom startavgifter. Ja,
1: verkligen. verkligen Men är det en pengafråga också bara för att komma åt marker? Och springa i?
0: Mm. Alltså... Oj, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men Förmodligen jag tror skogen inte. Skogen är faktiskt bara att söka om lov ja, ja. ja. Men om man skulle nu använda en äng som parkering. Mm. Då är det samma som i Sverige. Ja. Man måste betala lite pengar till bonden som äger mm, ängen och mm, sånt. Mm. Um, ja, men... Man, man behöver ju pengar till liksom, lite utrustning och ja så mm. det, det är inte helt Nej. <laughs> det är Inte helt gratis.
1: Jag kan tänka, du måste ha varit runt en del tusenlappar sprungit i alla fall.
0: Och, tills jag var 18
1: ja. i alla fall. Ja. Ja, okay.
0: För sen flyttade jag hit Tyskland så... <laughs> Ja, precis.
1: Tyskland har jag haft de senaste 25 åren mig till två stora tävlingar verkligen internationella och det är VM 95 mm -hmm. i Dettmold. Och sen var det ju World Games också i Dysburg, eller Bottrop, där orienteringen gick faktiskt 2005. Mm -hmm. Har det gett någonting tror du, Sosen, för intresset för, för sporten? Nej. Nej.
0: Vi har ju också haft World Masters Games som... World,
1: World Masters var det i, också, ja.
0: I, um, I Bad Hartsburg, men det, det är liksom det intresse i det lilla området ja, där tävlingen ja. går. Mm. Men långt ifrån att Plötsligt hela Tyskland blir, alltså orienteringen blir känd i hela Tyskland. Att, ja, nej, ja, inte alls.
1: Det är inte det ganska långt va? Det,
0: jag vet inte, det, alltså, man, det känns som om man kämpar mot den här stora gubben fotboll hela tiden. Mm. Det är den som behärskar tidningar, tv, nyheter, det är det är så svårt också för andra i trottare. Vi har ju duktiga ritåkare, vi har duktiga triatleter, löpare, men de, får inte visa, eller de visas inte i nyheterna. Nej. När en tredje ligasklubb spelar mot en annan tredje ligasklubb. Det är det som pratas om i tidningar och hittar Men om någon löpare springer en otroligt bra tid på 10 000 meter för första gången i sitt liv det får man visa om på en liten webbsida för intresserade men inte i de vanliga tidningar.
1: Skidorna kan jag tänka mig ett problem i och med att skidskyttet är ändå rätt ja. populärt. Ja, att stämmer. ha som tv-sport ja, i Tyskland. Det är en stor ja. tv-sport på vintern, verkligen. Ja. Så är det ju. Du, eh, en medalj har ju Tystland tagit genom åren. Har du koll på den?
0: Eh, I VM som man har orienterat. Ja, jag vet. Ja.
1: Fraukers mitt, gran som hon heter. bor ju i Norge sedan många, många år tillbaka. Mm. 1999 på korttistansen. Ja. Hon på pallen. Ja. Var inte du så gammal, alltså. Nej,
0: jag var eh, sex år. Jag var faktiskt det, men jag kommer inte ihåg någonting. Var du där? Ja. Nej. Mina föräldrar och jag var där och kollade, men eh, jag kommer inte ihåg någonting. <laughs> det var så länge sedan. Men eh, jag var faktiskt där hos Frauke och hennes familj eh, inom eh, förra året för att förbereda mig för VM. Mm. Eh, då bodde vi där i några veckor och tränade och tävlade. Det var roligt att... Mm. Att liksom höra hennes historia och berättelse och varför hon stannade kvar också i Norge. Jag har jobbat här länge. Och det är ju alltid folk som frågar, men ska du inte flytta tillbaka någon gång? Mm. Ja, och det, var, det var kul att träffa henne och liksom få ha, få ha lite tid att prata om saker med henne.
1: Ja, det var ju fantastiskt, tyckte vi alla. Jag, jag var också på plats där och jobbade då på den tiden, 1999. Och det var, tycker jag, var otroligt häftigt att Tyskland var en på pallen. Och då trodde man ändå någonstans att det ja, här kanske, kanske får lite effekt ändå.
0: Ja, under den tiden det var ju då och några år framåt och bakåt där de tyska damerna sprang också otroligt bra på stafetterna. Det fanns, de har ju fått några topp 6-placeringar där också. Um, men sen, och sen var ju Karin vann ju den här mm, var ju World Games där mm. i Tyskland mm. 2005. Det var ju också en stor sak för oss i alla fall. Absolut. Um, men sen liksom tunnade det bort lite, ja. kan man väl säga. Ja. Kärskilt i dammontering. Vi hade ju ett år då, hade vi, då bestämde våra um, tränare i landslaget att inte en enda dam får åka till VM. Att vi höll för låg nivå. Ja, så. Uh, det är några år tillbaka, det var innan jag kom till landslaget, men... Um, jag vet inte om det var rätt men jag vet inte, det blir aldrig att precis, då, då tänkte jag sa jag att ja, nu kommer de igång liksom ja. men det, det, det blir aldrig, det, var, det är oftast att vi har tjejer och killar som är duktiga men sen när de, när de börjar studera eller jobba då då lägger de av det, jag tror i Tyskland är det inte lika Um, vad säger man, ansett? Nej, det är kanske fyra ord. Eller, för, för vanligt folk, de som inte är i trotta, då är i trotta inte lika... Att, 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 att um, ta så mycket fritid till mm. en enda grej och jobba så himla hårt fast man får inte pengar. Nej. Det är folk i Tyskland som inte fattar varför man gör det. Nej. Och um, det an, det, man får ingen bra respons det blir inte, här i Sverige känner jag att det är många som när man ja, är i skolan eller på jobbet och någon kommer på en liksom, men du är ju ganska duktig orienterad. att man får liksom ja det blir uppskattat mm. folk tycker att det är roligt och det är kul och att man ska fortsätta med det för att ja, man har ju bara en chans i livet, i Tyskland blir man med, säger folk med så ja men vad gör du för konstig grej där, ska du inte sluta med det det är med så folk beter sig och då, då känner man som ung person liksom, ja, men kanske de har rätt kanske man borde inte lägga så mycket tid på det där Nej. kanske man borde plugga hårdare eller jobba med eller skaffa familj eller mm. vad, vad, vad man gör med sitt liv ja, precis. så det är lite också den där kulturen som saknas runt det är bara om man spelar fotboll då får man satsa så hårt man vill <laughs> det är det
1: där fotbollen hela tiden?
0: Ja, på något sätt ja. Absolut
1: ja. Det... Du, När du växte upp där därigena med orienteringen och allting Hur snabbt blir du påminn om att Norden, Sverige, Norge, Finland liksom Det, det är de där uppe i orientering på en helt annan grej Lär man sig det rätt snabbt eller får man, får man koll på det liksom?
0: Ja, um, jag åkte ju till min första åringen med mamma och pappa och brå 2001 2001? ja och sprang min i knart hela veckan. Det var det bästa som jag har upplevt. Liksom, när vi åkte därifrån. Det var liksom. Jag ville inte gå. Det var så kul här. Vi bodde på campingen med en massa klubbkompisar. Det var, det var de här stora -husen, och det var, det var bara kul. Hela veckan. Alltså jag ville inte bort därifrån. Och eh, i den känslan lever jag fortfarande. Jag vill inte bort härifrån. Ja. Men då, det var ju då man liksom också som hur kan man vara i då? Åttaåring. Åttaår liksom. Okej, okay, det är ganska stort här. Det är en massa människor. Det uppfattar man också som åttaåring. Um, och sen när jag blev äldre liksom, det var ju alltid åringen veckan, Vi åkte till många åringar. Mm. Efter det. Um, det var ju den veckan där man kändes som vanligt folk. För att som jag sa, i skolan eller på jobbet, man är ju alltid den som gör något konstigt. Som gör den där i trotten som ingen vid vad det är. Och sen att vara på oringarnas sid om det är 10 000, 20 000 människor som håller på med exakt samma sak som tycker att det är lika kul, det känns så underbart. Att alltså säga, man, nej, jag är inte konstigt, jag är inte galen. Det finns en massa folk som gör det här också och som tycker att det är kul. Det var jätteskönt.
1: <laughs> en fantastisk berättelse. Underbart det. Ja, ja.
0: Så, ja alltså absolut. Man har ju uppfattat att det här uppe är det stort. Ja. Och att efter ett tag när man liksom har varit med i ungdomslandslaget och sprungit mot ja, alla möjliga nationer, då uppfattar man att ja, om man vill utvecklas då måste man kanske flytta ifrån Tyskland någon gång. Uh, och då... Står det ju inte så många länder till val. Det är ju typ Schweiz kanske Tjeckien och sen är det de nordiska länder där man där det finns de här förhållanden träningsmöjligheter, skog, där man kan utvecklas, tycker jag. Mm. Alltså det finns ju, säkert jag som är inte så duktig på att springa. Jag är ju med en alltså den mm. som är tekniskt bra. Och Så ja. Då vill man ju utveckla tekniken när <laughs> det är roligare. Och då då kändes det ganska klart att man, ja, det är här man måste vara, att det är här så stort, att här är det liksom naturligt att gå till träning och att träning är bra. Det är bra kvalitet och bra sparring med konkurrens och allt hela tiden.
1: Mm. 2012 sa du att du flyttade till Sverige. Mm -hmm. Var det för studier då också?
0: Nej, jag började som au pair i Eskilstuna. Jaha. Det är därför jag springer för ära igen. Nu förstår
1: jag. Ja, ja.
0: Precis, jag var där i ett helt år och tog hand om tre barn till någon, mamma och pappa.
1: Ingen orientering var med i?
0: Nej, inte riktigt. Alltså pappan var orienterad när han var ung. Men, och de hade också deltagit på någon oringen, men de höll inte på längre. Men jag tror jag tog med dem till någon. En liten tävling någon gång som var inne i hitten. så de, de, de hade koll på karta och kompass men de är det inte regelbundet. Ja.
1: Jag tänkte språkmässigt då när du kommer dit som upp här. Mm
0: -hmm.
1: vad, var, vad var dealen så att säga? Skulle du prata engelska eller var det en tysktalande familj kanske?
0: Mamman var tyska ja, just det. och de mm. hade också bort i Tyskland i några år. Så alla kunde prata tyska och det var därför jag skulle dit. För att barnen skulle prata med tyska hemma. För de pratade ju svenska i skolan och på dagis så. Um, ja.
1: <laughs> men blev det mest tyska för dig egentligen där då?
0: Ja, i familjen ja. absolut, men när jag skulle ut till tävlingar med klubben eller sånt, då, då var det ju lagledaren där var ju väldigt um, bestämd, han pratade bara svenska med mig, och det spelar ingen roll om jag fattade det, inte så det var mycket leenden och nickar liksom, fast jag hade inte fattat det en ord, men efter, så, för att det är så lika det tyska språket, då Ja, efter ett tag förstår man att man, man kommer in i språken. Så. Mm.
1: Men du blev kvar i Sverige?
0: Ja, jag tyckte det var kul här. Mm. Eller, det är så nära till naturen och naturen är så fin. Folk är lite mer avslappnade här, tycker jag, än i Tyskland. Så, eller, I första början hade jag ju ganska stor hemlängtan efter det året i Eskilstuna. Så jag flyttade tillbaka till Tyskland och började studera i Berlin. Mm. Men då märkte jag liksom att det här livet som man har haft som skolelev det kommer aldrig tillbaka. Alla mina skolvänner de har ju också flyttat till olika ställen. Och det är bara mina föräldrar som är kvar i Gina. Och <laughs> och det, det spelar ingen roll om jag bor i Berlin eller i Stockholm. Jag kommer inte åka till Gina oftare än fem gånger om året. Så. Så efter några månader i Berlin märkte jag att okay, det här var kanske inte så smart. Jag vill tillbaka till Sverige. <laughs> Och så ansökte jag att få plugga färdigt min bachelor i Linköping men de ville inte ha några utländska studenter som i alla fall inte är på bachelornivå. Men så fick jag chansen när jag skulle göra exjobb då gick jag till Finnspång. Och det var ju det var mäktigt tycker jag. Alltså Finnspång är, är verkligen en liten stad men ur orienteringssynpunkt är det ju själva paradiset. Oh. Det är så himla fint skog. Mm. Och de håller träningen fyra fem gånger i veckan. Det var, det var perfekt för mig. Jag skulle ladda för VM i Sverige. Det var kanske inte precis likadant terräng, men för någon som kommer från Tyskland var det tillräckligt likadant. För att lära sig och bli bra. Där. Och så fick jag ihop det. Det var kul. Och sen efter den där sommaren bestämde min sambo och jag att vi skulle åka på världsresa. Så då åkte vi på världsresa i nio månader. Och sen kom jag tillbaka hit till Sverige för att studera min master på två år. Ja, nu det tråkigt jag ut på två och ett halvt år. Ja, ja. <laughs> Men det är så det blir. Och ja, så nu har jag hittat jobb så nu ska vi stanna här.
1: <laughs> ja, vad är för jobb du har fått?
0: jag hittade ett jobb som utvecklingsingenjör på Perimid. det är ett litet företag här runt hörnet kan man säga. Oj. Och de, gör, de är faktiskt världsledande i att göra med instrument till blodmikroskoprelationen och att mäta mycket syre där i de minsta kapillärerna så att all din vävnad blir Oj, hur det på svenska. Ja, tillräckligt med syre hela tiden. Ja. Sånt kan de mäta. Är
1: det ett jobb som passar mot den utbildning du har? Ja,
0: precis. Jag har ju eh, specialiserat mig mot eh, biomedical engineering redan under bachelor och också under master. Så det passar jättebra, tycker
1: jag. tyskan är styrka också i det här jobbet, eller?
0: Mm, nej, det tror jag nej,
1: inte. Nej. Engelska, tyska, svenska, det funkar allting.
0: Ja, alltså det är ju bra att alla rapporter skrivs på engelska. För de vill ju... Um, att när jag, myndigheterna jag kommer också, utländska myndigheter ska kunna läsa deras rapporter. Och det är ju bra, för jag är ju hyfsat bra på att prata svenska men att skriva är lite svårare för då ser man alla de här små filer mm. som jag gör. men Så det passar mig att de pratar svenska men skriver engelska.
1: Du var inne på din karriär lite grann också. Har du, vad har du haft för mål och ambitioner under den här resan? Du, du är ju inte gammal, än, Det säger jag verkligen inte så. Men vad, vad har du haft för mål så att säga, under din orienteringsresa?
0: Um, oj, ja absolut. Alltså, om du skulle, jag <laughs> kommer ihåg när jag var när jag studerade i Berlin. Det var ju då jag precis blev senior. Mm. Och eh, i Tyskland landslaget är ju inte så duktig som i Sverige. Så man får åka till VM och världskuppar också. Ja, nej, hur som helst. Det är
1: ju en fördel ni har faktiskt.
0: Ja det är faktiskt ja. Vi får mycket erfarenhet innan vi faktiskt ska. Exakt. bli, och bli och så det är bra att mm. vi behöver de där erfaren erfarenheterna. Äh, hur som helst. Och då frågade mina studentkompisar. Där, ja men tar du någon vi medalj eller, eller ja, vad ska vi räkna med liksom? jag sa, ge mig fem år ja, nu har de där fem åren gått och jag har fortfarande inte tagit en medalj men äh, det, det beror ju på lite olika orsakerna. Ähm, så ja, hur har det gått som återare jag har ju börjat ganska bra faktiskt på ungdoms IM första året då äh, kom vi trea på stafetten det var riktigt kul liksom, det var en bra dag och så kom jag sexa på sprinten. Och sedan dess känns det som om jag har jagat efter de där resultaten. Mm. För att Det närmaste jag kom var att jag kom sjua på sprinten och åtta på sprinten och följande åren. Det var lite, lite synd, jag var väldigt ledsen. Att jag inte fick ta med en, en, en diplom här. Men ja. det var väldigt synd.
1: Topp sex får ju diplom. Ja, visst. Ja.
0: Det är inte som är i Sverige. Det är det tio platser som man får där.
1: Ja,
0: precis. Um, so, sen, ja, på student-VM tog jag en femte plats på och Det var också häftigt för mig i alla fall. Um, och på VM, jag började ju första året, då, då kom jag 41 som bäst i skogen och 30-någonting i sprinten. Mm. Um, fast 30-någonting var ju otroligt bra för en tysk löpare det var ju den bästa placeringen vi har haft i sprint på väldigt länge. Så, och som ung förväntar man sig så att, att de succéerna ska fortsätta. Men jag hade ju alltid svårt att få upp farten. Liksom. Så det blev lite tungt och sen var det det här med divisionerna. Så vi tystans mycket mer på skogsinstansen för att stanna kvar i vår division 2. För vi var ju alltid på gränsen att eh, tappa någonting och hamna i division 3, och sen får inte så många åka till VM och det skulle vara tråkigt. Mm. Så vi satsade mycket på skog. Jag sprang inte en enda sprint på många år. <laughs> Eller bara sprintstafetten för det var kul liksom. Um, och så fram till VM i Sverige som var liksom: ah men det ska jag vara bra. Jag jag har en svensk klubb, jag har möjligheter, att förbereda mig, jag springer till milar. Jag, liksom, ja, jag har lite, i alla fall lite bättre chanser än i Skottland skulle jag säga. Mm. Och det gick bra. Jag kom 21 på långdistansen. Jag var otroligt nöjd. Jag var, vilket år var det? 2016. 16. Ja, jag var 23 år och var 21 på, på, på Lången. Det var liksom ja, det var bra tre år till. Och, jag kanske kan slå mig in i topp 10. vad var mm. bra. <laughs> Men på något sätt stannade jag där. Mm. Bästa placeringen hittills är ju sjuttonde på middelstansen. Jag gjorde sådana där små steg. Jag blev mycket mer stabil i mina resultat. Men det blev aldrig att jag hade den där superbra lopp som behövs för Slå sig in där i topp 10. Jag vet ju att man kan göra saker i Sjabasi mm. det där året när hon blev trea. Liksom, jag hade ju slagit henne i många lopp.
1: Absolut.
0: Och så plötsligt blir hon trea. Det var liksom: ah men det går ju. Jag vill också dit. Jag säger ju henne att hon kan det där. Och liksom. Då, då fick jag nu kraft liksom, för fram till dess var det, liksom, men det, här, det, det blir ju allt jag tränar och tränar och jag tränar hårt och försöker förbereda mig mer eller mindre professionellt på tävling, till tävlingar och sånt men alltid var det liksom, var någonstans i toppförtid ja Det var bra en världskapspoäng yay <laughs> men ja, inget uppså i skulle jag säga i alla fall inte internationell mått. Men i tysk mått var det ju bra mm. på något sätt. Men långt ifrån Fraukes eller Karins resultat. Så ja, det är fortfarande det jag jagar. Men du var inne på
1: det lite grann, Och det är du medveten om också. Det kanske är det farten som är problemet för dig. Mm. Att du måste liksom höja... Höja din fart helt enkelt ah. för att hänga med. Vi kanske inte ska jämföra oss med Tove som är ex exceptionell verkligen. och vinner VM liksom i tio minuter.
0: Ah. Hon är ju en helt annan klass. Hon är en
1: helt annan klass. Men där bakom sen, men ändå, du måste i alla fall öka farten. Och ah. hur, hur, hur lägger du upp det så att säga? Det är jobbet för att ah, hitta till en topp tio placering på VN? Nästa år i checken kanske, då, förhoppningsvis.
0: <laughs> ah, alltså I Berlin studerade jag ju med en gammal barn. 10 Tiotusen meterslöpare. Ja, Han var min coach då. Och då känner jag också att jag blev snabbare. Men det gjorde så himla ont i hela kroppen. Jag mådde inte, Alltså min kropp mådde inte alls bra. Så jag vet att jag måste höja farten. Men jag vet också att om jag skulle satsa på liksom riktigt snabba pass. Och mycket barnlöpning. Och, och många snabba pass. mycket barnlöpning. Då får jag bara ont. Mm. Och det, är inte, det blir inte heller bra. Nej. Så jag har liksom försökt att höja det där lite långsamt men det går ju jättelångsamt. Och så tycker jag också att barnträning eller löpträning det är inte så kul. Nej. Jag tycker mycket mer om orienteringsträningen. Så liksom om jag ska välja mellan ett orienteringspass eller ett löppass då väljer jag ju alltid ett orienteringspass. Mm, mm. Så det är ju det. Man, man, vill ju den, man vill ju ha den där medaljen. Det är ju det man, man, man jobbar för. Liksom. Men också måste man bestämma någonstans hur hur mycket är jag berättad ge för det. Det är ju fortfarande min fritid. Vilket
1: fisk du är beredd att betala. Liksom.
0: Ja, precis. Mm. Och min fritid, den ska vara lite hålig också. Absolut. Jag. Så, och jag tycker att det där med skogen och kartan i handen är mycket roligare än att bara springa. Annars hade jag blivit löpare. <laughs> Så det är det jag säger, okej. Okay, jag skulle kunna hålla på och träna mycket för att få upp farten, fast jag inte tycker det är kul. Och, då, och, och sen vet jag inte heller om det blir något. Typ förra året höjde jag ju min fart. Jag sprang personbästa på 3, 5 och 10 000. Mm. Men ändå blev det precis likadant resultat som alla år tre år innan. Så liksom då tänkte jag, men varför ska jag hålla på med sånt? Mm. <laughs> då kan jag istället göra det som jag tycker är kul. Som gör att jag faktiskt åker liksom hålla på länge. Och kanske någon ung det här efter mig kommer att dra upp, liksom få upp den där farten. Ha bra teknik och sen hund tar medalj och sen springer jag igen jättebra stafett med henne och ta ett diplom på stafetten men jag vet att den, det priset för att ta en medalj den är kanske för att vara säker på en medalj man vet ju aldrig men att vara säker på en medalj den, den är för hög för mig mm. i alla fall från, från de grunderna jag kommer mm. men jag vill ju absolut hålla hög nivå och bli bättre och bättre um, men på mitt sätt det är ingen som ska bestämma hur jag ska göra. Nej.
1: Du, I år har vi fått lära oss tre nya ord ordentligt. Pandemi, corona, covid-19. Det var inte i våran vokabellär tidigare. Hur har det påverkat dig, Sosen, det här året?
0: Um, förvånansvärt lite skulle jag säga. Mm. Um, I alla fall när det gäller skola och jobb. Ja, jag har ja. ju färgställt mitt exjobb och... Ja. Sånt. Men um, orienteringen har ju påverkat mycket, ja, jag är ju tävlingsmänniska, jag gillar att tävla, det är därför jag gör det här, mm. uh, och då blev tävlingar inställt, <laughs> det var ju inte så kul, men och då tappade jag lite, eller ganska mycket motivation, jag var liksom, oh, men, uh, vad, vad ska man träna för då? Um, jag skulle ju ha haft tid um, att träna dubbla pass och sånt, men jag orkade bara inte Va? det, liksom, varför nu liksom? om jag skulle träna dubbla pass då vill jag också att det blir en tävling på höst <laughs> där jag kan visa att jag har tränat dubbla pass och sånt. så nej, det blev det inte riktigt och, ja, jag vet inte det kändes väldigt konstigt att vara hemma så mycket Mm. Min sambo och jag, vi började liksom sakna de besöken hos en konstig liten pizzeria någonstans med klubben. Det. Så vi, när vi åkte iväg, för man kan ju inte sitta hemma hela tiden, så vi åkte iväg till västkusten och sprang lite där och badade. Och sen åkte vi till Öland och alltid på hemvägen stannade vi i någon liten Håla på pizzerien och pizza. Men vi var i alla fall lite av den där. Ja, vi har varit i väg på helgen. Nu ska vi äta pizza och sen ska vi åka hem. Men ja. Man är så van vid det. Ja. Man saknar det att man får resa och träffa sina hånteringskompisar. Jag har ju bra kompisar, jättebra kompisar i Äla och de... Det var ju så långt bort att jag inte fick se dem under några månader. Det var ju väldigt äh, det var väldigt dumt bara, mm. Mm. tyckte jag. Um, nu har det ju släppt. Nu när vi fick åka på SM och till Västervik, det var jätteskönt. Omgås med igen och nu var jag också i Järland åka gånger. Då kunde vi träna tillsammans och sånt. Det, var, det var jätteskönt.
1: Och du berättade också när jag kontaktade dig att egentligen skulle det ju i Tjeckien nu på en camp med det tyska landslaget.
0: Ja, precis. Ja, alltså det vi, vi i Tyskland, vi började alltså landslaget började planera när det när började i juli kanske, mm. när det liksom började att slappna av hela läget lite. Så, och då planerade vi såklart ett läge i Tjeckien för det ska vara VM i Tjeckien nästa år. Men, och vi är några från Tyskland som bor i Sverige just nu. Så vi skulle boka flygbudgete. Och så vi väntade så länge vi liksom kunde. Till tre veckor innan vi skulle åka. För då, annars blir ju budgeten dyr. Så bokade vi. Tänkte, ja ah, men det ser fortfarande bra ut. Och så en vecka senare, liksom. Anta infekterade på i höjden. Och vi sa, nej. <laughs> ja, då fick vi boka om. Ja. Alltså några åkte till Schweiz nu istället. Men jag tyckte, vi har varit där i augusti i redan i äh, en hel vecka. Det var jättefint och det var kul att få springa i ett annat terräng egentligen. Men jag kände inte för att åka dit igen. <laughs> så ja, jag valde att stanna här rita färdigt min karta i alla och sånt. så mm. ähm, Men det är ju synd också att Euromyting kanske inte blir av fast arrangörerna fortfarande säger att, de, att det ska bli, men ja, jag är inte säker. Mm. Det, nej Alltså det är en ja, konstig situation. Eller det blir alltid så det snabba vändningar. Mm. Det är svårt att planera. Och I alla fall jag är ju någon som planerar långt i förväg. För annars, det är ju så man gör för att man planerar sin träning. För att man ska vara bra om sex månader. Liksom. Det, det blev blir, blir inte så det här. Nej. Men på grund av att det inte var några tävlingar måste jag inte heller um, liksom, trappa ner um, träningen lite liksom, innan eller efter någon tävling när det var jättejobbigt. Och därför har jag faktiskt tränat så mycket som aldrig förr. I alla fall i, i timmar. Mm. Kanske inte lika intensiv för det var inga tävlingar men jag har tränat stora mängder och det är jag också ganska nöjd med. Vi får se om det om det hjälper något nästa år. Ja,
1: det är intressant att säga. <skratt> uh,
0: ja, jag vet inte, men um, ja, det var det enda positiva med det. <skratt> Ja, precis.
1: Men du, kan du känna en, en oro inför nästa år också, vad det gäller pandemin då och, och det här som just nu vi har över oss allihopa och, um, och påverkar oss?
0: Man vet ju inte. Kanske det blir en likadan konstig år. Det kan ju bli så. Men jag hoppas absolut inte det. Nej, det tror,
1: jag, det, det tror vi alla skriver under på.
0: Jag, jag var ju liksom... Jag tänkte ju det här året skulle bli liksom... Jag ska avsluta mina studier. Och sen har jag hela sommaren där jag kan vara ledig och tävla. Mm. Liksom, det är ju det man... Oh, perfekt. Liksom vara profi i några månader. Um, men så blev det inte. Och sen nu kände jag liksom... Men nu ska jag jobba heltid. Så kommer jag hinna med så mycket träning och tävling som behövs för att hålla nivån det är. Um, och jag vet att min, min sambor han, han gör ju det. Jobbar helt, tränar mycket, tävlar mycket. Han åker liksom, men man, han behöver mycket mindre sömn än vad jag gör mm. faktiskt. Mm. <laughs> så jag vet inte riktigt. Men så jag var ganska nära att bestämma mig. Men hej nu... Nu, nu är det stopp liksom. Det går. Men så tänkte jag, men förra året gick ganska dåligt. Kan man säga. Äh, och så nu var det corona och så tänkte jag, men nej, det här får inte vara slutet. Att få, att få sitt i trots karriär, som man har jobbat hårt med, med i, i många, många år. Avslutad av en jävla pandemi. Det känns inte alls bra. Jag vill jag vill bestämma det, det är slut. Mm. Det ska inte Corona bestämma. Nej. Så då kom det liksom, nej jag ska fortsätta. Mm. Annars har jag inte behövt träna så mycket det här hela året. Så jag, nästa möte jag har med mitt företag där jag ska börja vara liksom, Ja men jag har funderat igen, jag har ändrat mig Bara så att ni vet, jag kommer vara iväg på läge Och jag kanske kommer behöva en eller två dagars tjänst vid det här och där. Men de, de tyckte att det går bra så. Ja det är bra
1: alltså. Det här får du fundera på, i Sverige favorit Teräng, favoritområde för dig, som gillar våra skogar här i Sverige, Och, vad, vad gillar du bäst?
0: Du sitter ju på. Du tittar ja, jag på den ser kartan. Ja, ah, du har lite nålar där. Ja, det är en karta över.
1: Men det där är inte i ja, hela Sverige. Vet
0: nej, du. det är södra Sverige. Ja. Det jag har markerat var jag har sprungit av en teräng. Ah, okay. ah, Och Ja, okej. Ja, ja, ja. Den har jag faktiskt haft i, sedan 2012. Just det. Ehm... Um, Ja, det
1: har inte varit överallt riktigt. Nej, nej, absolut inte.
0: Men uh, små fläckar har jag väl sett. Uh -huh. uh, så jag skulle runt, runt Stockholm. Alltså jag skulle ju säga... Um, alltså Sömland mm. är ju jättefint. Alltså det går, det går så smidigt att orientera. Mm. Man får bra... Flyt, liksom. Det är fint på marken. Det är inte superbrant. Men det är ändå väldigt detaljrik och fin skog, helt enkelt. Um, men uh, en favorit är absolut Tio milan Ja. Den tyckte jag var riktigt nice. Fantastiskt område. Ja, alltså det, det var ju mellan de här brantorna, det var ju också faktiskt ganska bra att springa alltså, på marken. Men sen var det ju riktigt tufft med att ta sig upp på de deparanterna och sen lägga igen och sen mm. klura ut bästa vägvalet. det var riktigt kul. Alltså, det här året satsade vi ju mycket och vi åkte typ varje månad har vi en eller två helger där vi åkte dit och tränade och det var, jag tyckte det var kul.
1: Oh. <laughs> alltså. Ja, det var ett fantastiskt fint område som hade legat i i vila under många, många år faktiskt. Ja,
0: alltså det är ju typ, nu när vi är i Göteborg där är det ju också många pranter men det är så pökigt att springa det är så många, det är så dålig sikt och man, liksom, man får inte upp någon flow i hela rörelsen <laughs> när man springer och orienterar. Jag tyckte Nynäsham var lagom utmanande. Ja, ja. <laughs> Nej,
1: men jag tycker det är ett bra förslag Nynäsham. Jag gillar det också. Jag har är uppvuxen nästan där så att det är ett fantastiskt fint område. Och tufft, som du säger. Du, du var inne och nämnde lite kort här kartritning. Mm. Har ju du pusslat med en hel del här de senaste åren?
0: Ja, ja alltså. Eller väldigt hela tiden. Väl, väl, Nej, det var väldigt lite och mest sprintkartor. Men jag har ju lärt mig från när jag var i Tyskland och vet hur man gör. Och sen har vi ju i alla en ganska duktig väldigt duktig kartritare mm. i och så jag har jag lärt mig av honom också um, så nu när det var inga tävlingar och jag var ledig då tänkte jag, det är väl att passa på och så um, ritade jag några skolgårdskartor förra året för Stockholmsolteringsförbund och sen frågade jag nu igen men, har ni något projekt öppen där ni behöver en kartritare och så sa ja, men hitta ut hitta, 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 kan du göra en jävla stor karta mm.
1: Det är ett
0: rejält <laughs> Ja, det var... Jag hade, ja, jag hade kanske fem-sex walker för ett område var, som var jag tror det fem km lång och ett och en halv kilometer prätt. Jaha. Den skulle nu rita, men det är mest ängar och lite skogsdunga, mm. så Det gick hyfsat fort. Eh, och sen skulle vi revidera ett jättestort område eh, där det är bebyggelse med många hus och Broar och vägar och allt möjligt. Så, så ja, det var riktigt mycket jobb. <laughs> men det var, det var också kul. men man, Särskilt när man ritar kartor, man läser ju också att liksom, se de där, särskilt i sprint, där det är viktigt att man ser de där luriga ställen. Mm. Uh, och jag tycker att när man själv ritar, då får man en blick för de luriga ställen. Um, och liksom när man går runt liksom, ah, men där skulle jag sätta en kontroll liksom. <laughs> det, 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 blir, det blir roligt att se hur de springer fel så det är också bra i utvecklingssyften jag. Så.
1: Vad är det svårare då med kortritning?
0: Mm, ja, det beror ju på vilket grundmaterial man har mm. jag har ju tillgång till uh, Höjdkurvor, alltså digitala höjdkurvor och liksom sådana där bakgrundsbilder där man ser hur, hur växligheten är. Um, och vägar och sånt har det också Så, så Då går det lätt och liksom bara man, man, man föra rita på datorn. Eller i alla fall jag gör så. Och sen går man ut med det och kompletterar med mindre gröna områden eller stina och punkthöjder och sånt. Och, um, och i stan blir det mycket liksom, enstacka träd och, och likställningar, ja, eller om det är sand eller grus eller ja, asfalt. och Sen går man hem och finritar på datorn igen och, och sen är man klar. <laughs> liksom. ja, men alltså det är ju, jag tycker det är bra med kartritning för att man får jobba ute faktiskt. Så, ja, det är ganska slitsamt att gå runt i 5-6 timmar i något område. För man går väldigt långsamt och man står mycket. <laughs> så man är jättetrett i bilen. Men sen får man ju gå hem och sitta framför datorn. Så det är en bra kombination av slitsamgående men ändå vara ute och lite tråkigt sittande hemma. <laughs> mm, ja,
1: precis. Hur, ritar ritar du med papper och penna ute? eller? Alltså den gamla...
0: Ja, jag är lite gammaldags.
1: I mm, det. Inte med en dator så att säga ute i, ja. i, i fält
0: Nej, inte riktigt. För jag, vet, jag har också hört många som tycker att eh, när man ritar med platta ut att det, blir, det är lite svårt att rita faktiskt liksom stå, alltså områden. Att sätta någon punktobjekt, liksom en träd eller en punkthöjd är ganska enkelt. Men att um, um, ja, faktiskt rita är lite krångligt med det. Det är lättare vid datorn. Mm. Har jag hört, jag har inte provat
1: Ja, precis. Men du, du sa det att du tror ändå att det, det kan gynna dig som orienterare ändå att hålla på med kartritning också.
0: Ja, absolut. Och man får ju en annan plikt också. Typ, när man springer på en karta sen, liksom, och men, men det här är lite konstig ritat. Liksom. <laughs> um, fast <laughs> när man är precis klar med ett projekt, då, då åker man ju någonstans, eller när man går någonstans. Liksom, aha det här är gult, det här blir en grön linje, det här blir... <laughs> det är lite jobbigt. Och särskilt när man är ute på en tävling och tycker att det här ser konstigt ut. <laughs> liksom man, man blir så ofokuserad. Men <laughs> ändå är det ju bra för att förstå liksom när man ser kartbilden. Vad vill kartritaren säga till mig? Hur det ser ut i realiteten faktiskt. Så den där förståelsen... Uh den är ju bra. Kanske det behövs inte få elitorienterade. De, de är ju faktiskt duktiga på det. Men jag tycker liksom, i ungdomsverksamheten det är ett bra projekt. Om, om några ungdomar jobbar tillsammans för att rita en karta, det eh, nyttar dem.
1: När du själv springer, kanske inte så mycket träning, men framförallt tävling då. Hur mycket reflekterar du då på hur, hur kartan är ritad och att du kan störa på vissa saker? För det är ju en tolkning hela tiden. Mm. Alla kortritare ritar på sitt sätt så säga, va?
0: Ja, Senaste exempel på SM Nu på, på lången Första kontrollen Jag tyckte att höjdkummerna var fel där. Så kommer man dit och sen tänker man Men det här var fel Och sen tänker man, Men varför var kortritaren så slavigt här Så, så blir man ofokuserad <laughs> Men Ja <laughs> det, det får man väl leva med ja. och man, Alltså Jag skulle säga att man kanske borde inte ha ett pågående projekt inför en viktig tävling. Right. <laughs> För då påminner man precis det där med att man blir väldigt det detaljfokuserad. För i stort sett är ju kartorna bra. Det man hittar när man tävlar, det är ju verkligen bara små detaljer. Mm. Så, så man, ja. <laughs> Men... Jag skulle säga att den där effekten är störst precis när man är mitt i ett projekt eller när man har precis avslutat ett projekt. Ett par veckor och månader efter är man sitt vanliga ja
1: Härligt. Du, avslutningsvis tänkte jag som tysk här i Sverige, vad saknar du från Tyskland? Du får inte säga familjen nu, det förstår jag. Liksom. Man kan sakna. Men i övrigt, är det något sånt där som du har i Tyskland men som inte eller är svårt och. Acceptera vi hittar här i Sverige.
0: Det är bröd.
1: Ja, det är ju klassiskt svar verkligen. Alltså, så svarar vi alla tyska tror jag faktiskt i Sverige.
0: Det var också när vi var på världsrisan. Vi, vi hittade ett ställe i Ecuador där de har pumpenikkel. Vi var liksom, yeah, ja. bröd, ordentligt bröd. Nej. Men jag hittade Nu har vi hittat ganska bra bröd på Lidl faktiskt. Mm. Det är vi nöjd med. <laughs> annars det är väl mest bara jag själv som gillar chokladmusli mm. det finns nu också på Lil och på Willis men det var första i år det finns så alla andra de Sista åren var det oftast när vi åkte till Tyskland så åkte det alltid ner två, tre, fyra posar och klagmysl på vägen hit tillbaka till Sverige. För att man skulle överleva till nästa gång man åkte någon annanstans så kunde köpa
1: klagmysl. Kåklagmysl? Ja. Det
0: måste jag prova. Det är, liksom, det är min, min lilla tråk på morgonen för att bli vaken. Eller någorlunda vaken. Ja, alltså det handlar mycket om mat. Och sen är det ju um, den är att det är ganska mörkt på vintern. Mm. Alltså när det ligger snö och man kan åka i, då är det ju inte så farligt. Men det är som förra året, då är det lite tråkigt. Men, då, då, men det står in att när jag, när jag åker hem till jul, den där timmen eller nästan 90 minuter som det är med lys på, på eftermiddagen, det, det märks ordentligt. Det är mycket, man, man är inte lika bunden till sina ytteraktiviteter. Ja, men vi måste vara klar klockan tre det, i Tyskland, då, då, om vi är klar halv fem, det är okej, liksom. det, det är skönt, liksom man har lite mer frihet, där, men annars skulle jag säga att många saker är lite, lite eller, ja, finare avslappnat här i Sverige.
1: Ja, du sa det tidigare också. Annars är ju Sverige och Tyskland EU, rätt ja. lika så att säga, vad det gäller själva samhällsuppbyggnaden skulle jag säga. Ja,
0: absolut. Det är ju en helt annan sak om man skulle komma från ja, Argentina ja, eller precis. Nordafrikansk land. Eller ja. mm. Mm.
1: Du, stort tack Sosen. Sutet trevligt att träffa dig.
0: Ja, tackar du var här. Ja,
1: verkligen. Så, och lycka till med det med nya jobbet mm. och den fortsatta karriären. Vi ska kolla på det. Tack. Också. Och tack för att ni har lyssnat hörrni, På Radio Oringen. Eh, hittar oss på radio snabbela, Som vanligt Hör gärna av er Ha en fortsatt god dag Hej då!